0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christa Carder, doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solos autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Pour ce premier épisode enregistré en 2020, je suis super heureuse de vous retrouver derrière mon micro pour une petite causerie autour de l'hormone préférée des doulas, l'ocytocine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette hormone et de son pouvoir pendant la naissance et j'avais envie dans ce temps passé ensemble d'explorer avec vous plus en profondeur les bienfaits de cette hormone, son intérêt pendant la naissance et ce que vos partenaires et accompagnantes peuvent faire concrètement pour la favoriser le jour J mais aussi dans le postnatal. Enfin, ça me paraissait important également de vous parler de l'hormone de synthèse que le protocole médical substitue parfois à notre hormone naturelle et les enjeux pour les mamans et pour les bébés d'une utilisation systématique de cette hormone de synthèse. On va donc entrer dans l'univers passionnant du processus de la naissance, mais ne vous inquiétez pas, tout ça va rester très très accessible. Mon but c'est vraiment de vous partager des informations et des réflexions qui vous seront utiles, concrètes et qui soit nourrissante pour vous. Alors c'est parti, et comme j'enchaîne directement, ben je vais juste couper la musique, éteindre mon ordinateur et prendre mes petites notes. Alors du coup pour euh, commencer, je me suis dit que euh, j'allais essayer d'être un petit peu structurée dans ce, cet épisode étant donné que j'ai vraiment des informations à vous communiquer ou en tout cas que j'ai vraiment envie que vous repartiez avec euh, un peu plus de connaissances sur le l'ocytocine et je me suis dit qu'on allait faire ça progressivement donc j'ai d'abord envie de vous parler de l'intérêt de l'ocytocine, à quoi ça sert en fait l'ocytocine de qu'est-ce que c'est, comment le générer, comment optimiser entre guillemets son ocytocine et puis euh, surtout j'ai envie de vous parler dans ce, cette partie là sur comment la générer de ce que vos partenaires peuvent euh, mettre en place pendant la naissance euh, et même pendant la grossesse parce que je sais qu'il y a quelques hommes qui nous écoutent et j'ai envie de euh, ben que ce soit intéressant pour eux aussi et puis ben, si vous l'écoutez euh, de votre côté vous pourrez soit leur transmettre l'épisode soit euh, leur euh, parler de ce que vous avez entendu dans cet épisode et puis sur mon compte Instagram y a, il va y avoir de plus en plus de petits visuels aussi autour de, euh, de ce que peuvent faire les partenaires j'en ai déjà fait un récemment et puis euh, j'ai envie d'aller dans ce sens là pour... Euh, euh, vous donner des outils en tant que couple aussi. Et puis, euh, il y a aussi ce que peuvent faire les doulas, on va parler de ça aussi. Et euh, enfin, comme je vous disais dans l'introduction, on va parler aussi de l'ocytocine de synthèse parce que je trouve que c'est important et que euh, j'ai l'impression, en tout cas dans les petites recherches que j'ai faites pour compléter... Euh, ce que je savais déjà sur le cytosine ce que j'observe moi, j'ai l'impression que finalement on en sait peu sur euh, les répercussions de l'utilisation de l'ocytocine de synthèse, et je trouve important quand même qu'on soit attentive et attentif à, à ce que ça peut générer et que voilà qu'on soit le plus informé possible. Donc, il y a quelques études qui ont été menées et euh, j'ai envie de vous partager le résultat de ces études. Mais avant tout, avant d'en arriver là, je pense qu'il faut euh, arriver à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le cytokine, ou en tout cas comprendre le mieux possible, parce que je n'ai pas la prétention de, de comprendre euh, tout ce que c'est le cytokine. Je pense d'ailleurs qu'on euh, n'en est pas là dans, dans notre compréhension. Du, de notre corps en fait il y a plein de choses qui restent mystérieuses et c'est ça qui est beau aussi donc moi je vais vous transmettre ce que j'en je, sais ce que j'en ai appris, ce que j'en ai observé ce que j'en ai compris en tant que doula et en tant que maman mais je vous encourage à si le sujet résonne pour vous si ça vous si ça vous passionne comme ça me passionne je vous encourage à mener vos propres recherches et puis à vous tenir informé parce que je pense que plus on va être nombreux à s'intéresser à, euh, le processus physiologique de la naissance et plus on a de chances que euh, des recherches aboutissent, que voilà, qu'il y ait de plus en plus d'intérêt général pour euh, ces sujets-là qui sont en fait euh, très importants à échelle sociétale aussi. On va le voir dans, au fil de, de l'épisode, à la fois pour les femmes mais aussi pour euh, nos enfants en fait. On va, on va y revenir plus profondément dans la suite de l'épisode mais d'abord du coup... Euh, J'ai envie de commencer avec euh, un, petit, euh, comme un petit passage sur l'intérêt de l'ocytocine, ce qui est aussi pour moi je trouve un beau moyen de rendre euh, comme un hommage à cette belle hormone que euh, toutes les doulas adorent, que les sages-femmes qui travaillent vraiment dans la physiologie adorent aussi. On doit beaucoup à Michel Audin aussi sur la compréhension de, de cette hormone. Il y a Karine, euh, Karine Quantic Mama, qui travaille beaucoup aussi sur cette hormone. Et euh, voilà, déjà je veux leur euh, voilà, dire merci à toutes les personnes qui oeuvrent euh, qui avec euh, cette hormone et qui font ce qu'elles peuvent pour la faire connaître. Il y a aussi un super petit livre sur lequel j'ai fait un article euh, qui s'appelle « Les besoins essentiels de, des femmes qui enfantent ou qui accouchent ». C'est aussi des ressources intéressantes pour, euh, pour euh, comprendre euh, le cytosine ou en tout cas qui ont éclairé euh, ce que je vais vous partager là, dans, ce, dans cet épisode de podcast. Donc on entre maintenant dans le vif du sujet ah, le cytosine c'est une merveilleuse hormone qu'on appelle aussi l'hormone de l'amour qui est l'hormone principale, l'hormone moteur entre guillemets de la naissance. Plus la femme qui accouche va fabriquer d'ocytocine, plus l'accouchement va être sécure et surtout plus il va être, enfin surtout aussi du coup, plus il va être bien vécu. Et euh, c'est vachement important parce qu'il arrive qu'il y ait des accouchements qui se passent bien euh, sur tous les aspects euh, physiques, on va dire, mais qui ne sont pas bien vécus, qui ne sont pas bien euh, traversés par la maman. Et souvent, c'est parce qu'il euh, va y avoir des, des choses qui vont empêcher le processus d'ocytocine. On va y revenir bien sûr. Donc euh, on va dire que pour les femmes en général qui, euh, qui sont futures mamans ou jeunes mamans, la principale connaissance de l'ocytocine, euh, c'est parce qu'on sait que son principal intérêt, c'est parce qu'on sait que ça rend les accouchements plus sécures, mieux vécus. On dit aussi que ça les rend plus rapides et euh, c'est vrai. Maintenant je mets une petite réserve parce que j'ai euh, dans mon expérience de tout là. Et aussi dans mon expérience personnelle d'ailleurs, parce que j'ai eu un accouchement assez rapide pour Milo, un accouchement rapide n'est pas forcément le garant d'un accouchement bien vécu. Ce sont souvent des accouchements qui se passent très bien au niveau euh, physique, au niveau euh, sécurité. Quand, quand un accouchement va vite, en général, c'est qu'il n'y a pas d'obstacle et que du coup tout reste euh, physiologique, tout se passe euh, bien. Mais c'est pas toujours bien vécu par la maman, parce que parfois c'est trop rapide justement. Il faut se rendre compte, et je trouve ça important de le dire à chaque fois que j'en ai l'occasion, que quand on accouche en 2 heures, en 3 heures, notre travail fait exactement le même que quand on accouche en 10 heures, 12 heures. Et on se rend bien compte quand on l'exprime le, comme ça, que forcément du coup c'est extrêmement intense. Euh, à la fois pour le corps, mais aussi pour le mental qui doit du coup traverser toutes les étapes de la naissance, en 3 heures plutôt qu'en qu 10, en 8, en 12. Ou parfois bien plus évidemment. Donc euh, c'est vrai qu'on a tendance à toujours présenter qu'un accouchement rapide c'est un accouchement euh, super qui se passe bien. Mais il faut prendre en compte que ça va être un accouchement très intense également. Voilà c'était juste une petite digression. Donc le cytosine permet un accouchement plus sécure et euh, bien vécu par la maman. C'est aussi l'hormone qui permet l'attachement maman-bébé. Et ça c'est super important parce que c'est un processus que notre espèce, que notre corps et notre organisme au sens large, donc qui comprend notre corps, notre inconscient, notre, notre psychisme, etc. Notre organisme met en place en tant qu'espèce qu pour garantir sa survie. Quand une mère accouche son bébé, quand une mère enfante son bébé, euh, elle est saturée d'ocytocine, ce qui lui permet un attachement euh, profond à son enfant. Ce qui est nécessaire bien sûr pour la survie de l'espèce, parce que si les mères se désintéressaient de leur bébé après les avoir enfantés, ben, ce serait quand même un petit peu compliqué pour, euh, pour que le bébé euh, survive tout simplement. Euh, C'est aussi une hormone qui est présente dans l'allaitement, dans le processus de l'allaitement, parce que euh, c'est l'hormone qui va libérer le lait. En fait, dans l'allaitement, il y a deux hormones qui sont euh, principalement mises en œuvre. Il y a la prolactine qui fabrique le lait et il y a l'ocytocine qui libère le lait dans les canaux. Ça, on va dire que ce sont les trois, euh, les trois intérêts principaux de le l'ocytocine, il y en a d'autres que je vais vous donner euh, au fur et à mesure de, de l'épisode qui vont vous donner aussi une vision plus globale de euh, ce, que, ce que crée le l'ocytocine euh, dans notre vie en fait, tout simplement dans notre vie de jeune maman. Mais on va dire que déjà avec ça on a une première euh, vision de ce que permet le l'ocytocine. Et euh, bien sûr du coup tout l'enjeu de euh, d'une naissance euh, bien vécue et sécure du coup et d'un allaitement qui se met en place euh, facilement et d'un bel attachement maman bébé, ben, ça va être de euh, générer cette hormone de, de l'ocytocine et de la générer en quantité euh, ben, maximale on va dire. Donc, euh, par où commencer En fait, l'ocytocine, c'est euh, aussi une hormone qu'on va faire à d'autres moments de notre vie. C'est l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'amour. Donc, tout ce qui va avoir trait à du bien-être, ça va générer de l'ocytocine. C'est important de le comprendre parce qu'en fait, on peut déjà commencer dans le troisième trimestre de la grossesse et ça va être tout à fait valable aussi en postnatal, on va y revenir après, mais on va faire un petit peu chronologiquement. Dans le troisième trimestre de la grossesse, ça va être important d'avoir ça en tête, qu'on est déjà dans un, dans un processus dans notre corps où on va commencer à augmenter notre fabrication d'ocytocine en vue de la naissance. Euh, donc en fait, on a dans notre corps des récepteurs d'ocytocine qui vont fabriquer l'ocytocine, ça se fait en lien avec notre, notre cerveau notre cerveau primitif et dans le troisième trimestre de la naissance que justement Karine dont je parlais tout à l'heure appelle le trimestre de l'ocytocine à juste titre, dans ce trimestre ce dernier trimestre notre utérus va avoir des petits capteurs d'ocytocine qui vont se multiplier et euh, qu'est-ce que ça va générer dans notre corps, ça va générer que plus on va prendre de plaisir dans ce trimestre-là, plus on va avoir de chance d'avoir un accouchement qui va hein, se mettre en, en comment dire, se, se mettre en place naturellement, donc éviter le déclenchement et euh, avoir un accouchement qui va être plus, encore une fois, sécure, plus euh, satisfaisant avec un bel attachement et par la suite un bel allaitement c'est comme une cascade en fait plus dans le troisième trimestre de la grossesse on va se faire plaisir, mettre, euh, optimiser notre euh, ocytocine plus dans la naissance ben, on va avoir de chance de fabriquer notre ocytocine et plus dans le post natal on va avoir de chance aussi d'avoir une belle ocytocine avec du coup un bel attachement à maman bébé et Belle mise en place de l'allaitement, mais pas que. On va voir que ça a aussi d'autres impacts dans le postnatal et je trouve ça très intéressant et très important. Donc, euh, l'ocytocine, comment on va la fabriquer Vous êtes peut-être en train de vous dire, bon bah ça y est, on a compris que c'était super important, mais du coup comment on va la fabriquer Pour essayer de comprendre au mieux comment la fabriquer, on peut faire un parallèle avec d'autres moments où on ressent de l'ocytocine. Il y a par exemple au moment euh, des rapports intimes, des rapports sexuels, du contact physique, quand on prend un bain, quand on mange un plat qui nous procure beaucoup de plaisir, quand quelqu'un va avoir des paroles rassurantes, enveloppantes. <rire> tout ça, ce sont des moments où on fabrique de l'ocytocine. Avec du coup, euh, tout, tout ce qui touche à l'intimité, donc par exemple, ça peut être euh, L'intimité sexuelle, comme je disais tout à l'heure avec votre partenaire. Mais par exemple, un des grands bénéfices des massages, et en particulier des massages ayurvédiques, euh, c'est que ça va générer dans notre corps de l'ocytocine parce que quelqu'un nous englobe, nous enveloppe, euh, détend notre corps par le biais du massage. Euh, euh, le contact physique, en fait, le contact, euh, le toucher, va générer beaucoup d'ocytocine. Tout ça c'est précieux pour comprendre à la fois comment on peut le favoriser pendant le troisième trimestre de la grossesse, donc en se faisant plaisir, en mangeant des plats qui nous font du bien, en recevant des massages, en étant en contact intime avec notre partenaire, euh, toutes ces choses qui nous font du bien en fait, en prenant des bains, en étant euh, dans des atmosphères cocoonantes, cocooning, la chaleur va générer de l'ocytocine. Et tout ça va nous permettre de euh, envoyer à notre euh, utérus, ben, enfin plutôt de permettre à notre utérus de, euh, que ces petits capteurs soient plein, plein, plein de cytocines. On va revenir euh, après sur euh, l'autre, enfin, comment dire, pas vraiment l'autre versant, mais euh, une composante qui peut venir euh, altérer ce processus-là avec la fabrication d'adrénaline, qui est l'hormone qui va en fait euh, contrecarrer le cytocine. Je vais vous expliquer comment par la suite. Pour l'instant, on reste sur comment générer de l'ocytocine. On va voir après qu'est-ce qui peut au contraire euh, faire que l'ocytocine ne va pas être généré correctement. Il euh, y a aussi un autre moment qui nous donne des indications sur comment fabriquer notre ocytocine, c'est le moment de l'endormisme. Euh, les conditions pour la naissance, les conditions optimales pour la naissance sont très proche de celle euh, de l'endormissement et du rapport intime comme j'en parlais tout à l'heure. Je préfère parler de rapport intime plutôt que de rapport sexuel parce qu'il peut y avoir des rapports sexuels qui apportent pas beaucoup d'intimité et il peut y avoir des rapports intimes qui euh, sont pas forcément sexuels au sens où on entend euh, avec euh, ben rapport sexuel, pénétration, etc. mais qui vont générer beaucoup beaucoup de cytocines. Donc j'aime bien parler de rapport intime. Tout ça c'est super intéressant parce que du coup dans l'endormissement et dans le rapport intime, il y a des choses qui se recoupent et qui vont être aussi nécessaires pour la naissance. Par exemple, euh, vous serez d'accord avec moi pour euh, dire je pense que c'est beaucoup plus compliqué de s'endormir si on est avec... Euh, un éclairage très euh, très fort genre un néon ou euh, une lumière un petit peu dans le visage avec euh, des bruits forts avec euh, des gens dans la pièce tout simplement c'est enfin en tout cas pour moi et je pense que je suis pas le seul être humain à, à, à expérimenter ça si j'ai de la lumière du bruit et des gens dans la même pièce que moi ben ça va être très compliqué de m'endormir et euh, très compliqué aussi d'avoir euh, des rapports intimes avec mon partenaire eh bien, pour la naissance, c'est exactement pareil, tout simplement parce que ce sont les mêmes hormones qui, euh, qui se mettent en place dans notre corps et à plus forte raison, le cytocine. Ça nous permet de comprendre que du coup, pour la naissance, ce qui va favoriser le cytocine, ça va être un environnement qui va se rapprocher de celui de l'endormissement et de celui du rapport intime. Et ça, c'est hyper précieux parce que, euh, d'une certaine manière, en dehors de vous-même, de nous-mêmes, le spécialiste de notre endormissement et de nos rapports intimes, ben en général, c'est notre partenaire. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, votre partenaire est le spécialiste de votre ocytocine. C'est lui, en général, qui sait un petit peu tous vos petits trucs pour vous endormir, ben qui qui vous connaît dans l'intimité euh, physique et euh, dans l'intimité psychique, et du coup ça va être vraiment lui qui va pouvoir, mais de manière relativement euh, naturelle en fait, sans forcément même y réfléchir, qui va vous permettre euh, de créer autour de vous un environnement qui va être sécurisant pour vous et qui va générer cette ocytocine. En fait, pour essayer de vous simplifier encore les choses en vous donnant une nouvelle perspective, la maman qui va accoucher a besoin de se sentir en sécurité. Elle a besoin de se sentir comme dans son nid. Et c'est comme ça qu'elle va laisser son organisme euh, créer l'ocytocine. Vous allez le comprendre aussi avec euh, le processus bloquant, le processus d'adrénaline. Euh, tout ça c'est super intéressant aussi parce que euh, la femme qui accouche fait de l'ocytocine. On fait de l'ocytocine, en fait, on, on, notre organisme génère de l'ocytocine ben aussi dans la vie de tous les jours, hein, comme je disais tout à l'heure, quand on mange un plat agréable, quand on a une conversation euh, dans laquelle on se sent euh, à la fois stimulé et reconnu, entouré, quand on reçoit un massage, quand on prend un bain, etc. etc. Et du coup, ce qui est super intéressant et vraiment euh, là où on commence à aller dans les subtilités que je trouve euh, super passionnantes pour ma part, j'ai hâte d'avoir vos retours sur, euh, sur ces connaissances, c'est que, évidemment, euh, les autres êtres humains autour de nous font aussi de l'ocytocine. Et en fait, il euh, y a comme une réponse hormonale euh, d'un être humain à l'autre. C'est-à-dire que si votre partenaire fait de l'ocytocine, il y a de fortes chances que vous en fassiez aussi, qu'il qu arrive à vous transmettre en fait comme un, comme un, ouais, comme un, comme un message hormonal en fait qui passerait de lui à vous. Et ça nous permet de comprendre que non seulement euh, nos partenaires sont les spécialistes de l'environnement dont on a besoin pour, euh, pour euh, favoriser notre cytosine, mais aussi comme on est dans une connexion euh, bah, plus forte à eux qu'a priori avec euh, le voisin ou euh, la boulangère on va être plus réceptive à l'ocytocine qui vont nous envoyer. Ce qui signifie que quand euh, votre partenaire va avoir un contact avec vous, un contact physique par exemple, euh, il vous met la main sur l'épaule, ben ça n'aura pas le même impact que si c'est quelqu'un d'autre qui vous met la main sur l'épaule. L'impact ocytocique va être beaucoup plus fort si c'est votre partenaire. Et ça, ça nous permet de comprendre que finalement, les partenaires pendant la naissance, ils vont pouvoir veiller à l'environnement, à avoir un, à créer un environnement favorable. Donc par exemple, comme je disais tout à l'heure, euh, être attentif aux lumières, être attentif aux son, être attentif euh, à, au fait que vous soyez cocooning, donc que vous n'ayez pas froid par exemple. Donc ça c'est des choses concrètes qu'ils vont pouvoir faire. On va y revenir un petit peu après. <rire> euh, mais il y a aussi tout simplement le fait d'être eux-mêmes et d'être présents avec vous et d'être eux-mêmes dans un espace de confiance et de sécurité. Euh, je vais vous expliquer pourquoi très rapidement. Donc je fais un petit peu plein de va-et-vient, mais parce que tout est tellement entremêlé qu'en fait c'est un petit peu difficile de faire autrement. Donc euh, pour fermer un petit peu la partie sur l'environnement, je pense que c'est important... Enfin, en tout cas, ça me paraît important, dans la limite du possible, dans la limite du protocole hospitalier dans lequel vous allez euh, enfanter, euh, si vous enfantez à l'hôpital, c'est plus facile en maison de naissance et c'est plus facile à la maison, mais en milieu hospitalier, c'est possible aussi. Euh, c'est souvent plus facile en tant que doula, mais je pense que ça reste accessible en tant que partenaire, même en tant que maman, mais... C'est vraiment mieux que ce soit les partenaires qui se chargent de ça, d'essayer au maximum de favoriser un environnement qui va euh, permettre à la maman de générer son ocytocine. Et pour ça, des fois, il y a des choses très simples. Hein, J'en parlais ben, juste là à l'instant éteindre la lumière, éteindre la grosse lumière, le plafonnier, les néons et mettre une petite lumière. Moi, je le fais quand euh, je suis en salle de travail avec euh, une maman. Et ça gêne pas les, les professionnels de santé en général. Après il y a une manière de le faire bien sûr, mais de simplement dire quand le professionnel arrive, revient dans la pièce, de simplement dire je me suis permis d'éteindre la lumière, de mettre une plus petite lumière parce qu'elle euh, se sent mieux comme ça, la maman se sent mieux comme ça, est-ce que ça vous gêne pas, euh, si ça vous embête pas, est-ce qu'on peut garder cet éclairage là, c'est plus agréable pour nous ben, en fait, souvent, ça passe très bien parce que si on n'est pas euh, dans une confrontation, euh, si on n'y va pas frontalement, qu'on qu dit juste ben, « je me suis permis, est-ce que c'est OK pour vous ?» ben, Souvent, les professionnels de santé sont finalement OK parce que ça ne les gêne pas. Tant que ça ne les gêne pas... ben c'est possible. De la même manière on peut demander, bon, là c'est un petit peu plus euh, touchy parce qu'il faut leur demander s'ils sont ok de le faire, mais si vous sentez que vous avez euh, un bon contact avec euh, le professionnel de santé la sage-femme, en général ce sont les sages-femmes qui gèrent ça, un bon contact avec euh, la sage-femme, vous pouvez aussi lui demander de baisser le son du monitoring, parce qu'en fait euh, le but du monitoring c'est d'enregistrer les battements euh, cardiaques de votre bébé. Et le fait que ça fasse un bruit, ben, ça peut perturber euh, ce processus euh, de fabrication de l'ocytocine parce que ça peut être stressant d'entendre le bruit du monitoring, mais euh, ça change rien pour la professionnelle de santé qui n'est pas forcément dans la pièce, qui n'entend pas, euh, qui elle n'entend pas ce bruit, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut demander. On peut demander est-ce que vous pouvez baisser le son du monitoring parce que ben ça nous stresse un petit peu, ou on voudrait mettre une playlist ça, ce sont des choses qui sont possibles. Si c'est pas possible, on peut avoir prévu une playlist qu'on va mettre avec euh, des écouteurs, par exemple. Ce n'est pas forcément possible et agréable tout du long euh, du travail, mais il peut y avoir des phases où ça va permettre à la maman de s'isoler un petit peu dans sa bulle et du coup, d'optimiser euh, sa fabrication de cytokines. Donc, on va avoir vraiment euh, ce travail sur l'environnement. Veillez à ce que la maman n'ait pas froid. On peut avoir prévu un petit plaid qu'on va... Euh, qui va rappeler la maison, qui va avoir une odeur particulière, qui rassure la maman. En fait, ce sont des processus vraiment très... Euh animal parce que nous sommes des mammifères et du coup c'est tout ce qui va dans nos sens nous rappeler notre nid, notre musique, notre, euh, les odeurs, euh, vous entendez peut-être avec euh, le micro en fait, je suis en train de toucher la couverture que j'ai moi-même sur les épaules, euh, donc un petit plaid euh, qui nous rappelle la maison, qui va avoir l'odeur de la maison, qui va nous tenir chaud, un coussin qui va nous permettre d'être confortable, ça après c'est chaque couple qui va euh, décider ensemble Comment ils vont créer leur nid dans le, le contexte hospitalier Il y a, comme je vous voyez là, ce sont des choses qui sont finalement assez simples. Ça peut être, si c'est l'été, un ben, paréo, euh, voilà. Les choses qui vont nous permettre d'avoir cette action englobante, de mettre la maman dans sa bulle et de générer cette ocytocine par les stimulations de ses sens, donc euh, lumière, enfin vue, euh, contact toucher euh, bah, le fait de toucher la maman, euh, de lui mettre les mains sur les épaules, sur le bas du dos et euh, euh, la, les sons etc. Ça, ça va être vraiment l'environnement. Il va y avoir aussi les interactions et là avec les interactions on va venir à ce qui va pouvoir contrecarrer le processus de fabrication de l'ocytocine, qui est l'adrénaline en fait c'est assez euh, simple en termes de survie de l'espèce c'est notre cerveau primitif qui gère tout notre équilibre hormonal et c'est assez simple quand on y pense réfléchi comme ça, notre organisme il, a, il est conçu pour accoucher dans les conditions optimales, donc forcément euh, on peut penser à quand on était des animaux euh, dans la jungle ou la savane ou en milieu euh, euh, naturel potentiellement hostile. Euh, une maman qui est sur le point d'enfanter, ben, si elle est dans un espace sécurisant, elle va enfanter et c'est parfait parce que son bébé va pouvoir euh, naître en toute euh, sécurité dans un contexte euh, accueillant. Mais si d'un coup il y a un prédateur qui surgit ou, je sais pas, un feu qui se déclenche, ben, il faut que la maman puisse um, stopper l'accouchement et c'est exactement le but de l'adrénaline. L'adrénaline va déclencher un sentiment de, 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 comment dire, de, de peur, enfin, de stress qui va arrêter le processus de la naissance et qui va permettre à la maman d'aller se mettre en sécurité, de se déplacer, d'aller se mettre en sécurité pour pouvoir accoucher ensuite dans les conditions optimales, donc refaire le cytocine. Ce processus-là, dans notre corps, il est très simple à comprendre. Sur les petits capteurs de cytocine dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont se multiplier dans l'utérus et qui sont aussi dans d'autres zones de notre corps, sur ces petits capteurs, l'adrénaline va pouvoir, en fait, euh, donc euh, l'adrénaline, c'est pareil, c'est un message hormonal, une hormone, du coup, qui, qui porte un message, donc là, un message de stress, de peur, de, euh, de danger et elle va se mettre l'adrénaline sur les capteurs de cytocine pour que le cytokine ne puisse plus en fait euh, faire son travail et du coup la naissance s'arrête, l'utérus arrête de contracter. Le cytocine, c'est vraiment l'hormone qui, qui est le moteur de l'utérus, qui fait contracter l'utérus et qui permet à l'utérus de s'ouvrir, de se dilater et de se contracter et de, de, de pousser le bébé en dehors du, du corps. Le bébé a lui-même sa propre action, il va lui aussi pousser, avancer, mettre en œuvre ses propres connaissances de bébé. Mais le corps de la maman met en place ses connaissances d'enfantement en... Euh, Recevant le cytocine, contractant l'utérus et s'ouvrant pour laisser passer son bébé. Donc, dès qu'on va avoir de l'adrénaline, du stress, le processus de la naissance ralentit, voire s'arrête complètement. Ça, c'est très important à comprendre parce que, à la fois, euh, L'environnement peut être une source de, une source de stress, s'il y a d'un coup ben, des lumières qui s'allument, que vous soyez euh, en train de vous endormir dans un rapport intime ou en train d'accoucher, ça va venir perturber le processus naturel de ces actions. Euh, je pense qu'on a tous été confrontés dans notre, euh, dans notre vie à des moments d'intimité, euh, que ce soit aussi d'ailleurs avec des amis, hein, des conversations intimes où euh, une personne est en train de se livrer de... de de, de donner quelque chose il y a de l'ocytocine qui circule il y a euh, voilà, une, une atmosphère euh, très, très intime comme une bulle et là le téléphone se met à sonner Bon ben, il y a quelque chose qui se brise, on le, on le ressent dans, dans nos rapports euh, avec, euh, avec les autres, quand on est dans un rapport intime sexuel, ben c'est la même chose, si on s'endort, si on est sur le point de s'endormir et que le téléphone sonne, ben c'est la même chose, il y a une alerte. Et ça nous fait pareil avec euh, les stimuli de l'environnement et bien sûr aussi avec les interactions. Et ça c'est très important à comprendre, à la fois en tant que professionnel de, de la naissance, de l'enfantement, à la fois en tant que partenaire, on va essayer de limiter les interactions et surtout les interactions qui peuvent être stressantes ou qui peuvent euh, faire que la maman va se connecter à son, à son cerveau euh, intellectuel, son néocortex. Parce qu'il faut que ce soit le cerveau primitif qui soit... Euh, en, enfin voilà, qu'ils soient en fonctionnement. Donc on va essayer de limiter les interactions qui peuvent être stressantes. Il faut vraiment que la maman se sente en sécurité. Et pour ça, les partenaires peuvent avoir, euh, par exemple... Euh, gérer en fait tout l'aspect euh, administratif de l'arrivée à la maternité donc c'est eux qui vont pouvoir délivrer l'information de quand ont commencé les contractions depuis combien de temps la maman est en travail est-ce qu'elle a perdu les os c'est eux qui peuvent transmettre le projet de naissance c'est eux qui peuvent euh, euh, veiller à ce que la valise de maternité soit bien euh, transportée d'un endroit à un autre avec toutes les choses dont la maman a besoin pour qu'en fait elle n'ait pas ce souci là s'il y a besoin de compléter le dossier d'apporter des choses supplémentaires, normalement les, les, les lieux de naissance ont déjà le dossier, mais parfois il arrive que pour x ou y raison, ça arrive fréquemment dans les parents que j'accompagne, il y ait un document supplémentaire à remettre ou quelque chose voilà, qui, qui, euh, qui n'ait pas été forcément euh, joint au dossier, un, un examen de dernière minute, etc., ça c'est vraiment, si c'est possible, le papa qui peut gérer ça, c'est vraiment merveilleux parce que comme ça la mère n'a pas à être en interaction avec, euh, enfin ça lui évite, c'est pas qu'elle n'a pas à le faire, c'est que ça, ça lui permet d'éviter les interactions qui peuvent être à la fois stressantes et qui peuvent aussi stimuler son, son cerveau intellectuel, son néocortex et donc euh, ben, pas, euh, pas optimiser euh, le l'ocytocine. Tout ça, ça va en fait permettre tout simplement à la maman de se mettre dans sa bulle, de se mettre encore une fois dans son nid, dans son espace de sécurité. Et c'est là qu'elle va pouvoir laisser son organisme puiser dans les ressources de sa préparation à la naissance et dans la connaissance archaïque que nous avons toutes dans notre corps, dans nos cellules de la naissance. Et euh, c'est très... Quand ça se passe comme ça, quand il euh, y a une forte forte ocytocine qui imprègne la maman c'est vraiment très beau parce que en fait ça imprègne aussi les autres personnes autour c'est à dire que si la maman est dans sa bulle qu'elle est pleine d'ocytocine si son partenaire est là et plein d'ocytocines aussi veille à son confort est dans sa sécurité dans la confiance que lui aussi il est euh, vraiment dans, dans ce processus de de confiance, de physiologie, de la naissance, il va aussi non seulement lui envoyer de l'ocytocine, mais recevoir de l'ocytocine. Et ce qui est ultra euh, beau quand c'est comme ça, c'est que du coup, les professionnels qui vont vous entourer vont être aussi touchés euh, dans leur système hormonal par cette ocytocine, cette bulle que vous êtes en train de créer. Et alors, ce qui est parfois un petit peu compliqué, c'est que évidemment, euh, si vous accouchez en milieu hospitalier, ben... Les professionnels de santé sont porteurs de leur propre système hormonal, donc ils vont être peut-être... Euh, ils vont générer de l'ocytocine en vous voyant, mais peut-être ils vont générer de l'adrénaline dans d'autres situations, avec euh, le couple dans la chambre d'à côté, ou le fait de gérer des papiers parce qu'ils sont en train de remplir les dossiers, ou ben, des, des problématiques au sein de leur équipe, etc. etc. Tout ce qu'on peut imaginer euh, qui se passe pendant que nous sommes en train d'accoucher, dans un hôpital pour l'équipe qui est là et qui vit aussi ben, sa, son travail et sa vie de, de professionnel de santé. On ne peut pas leur, leur en vouloir de ça, c'est juste, juste le système qui, est, qui génère ces choses-là. Mais du coup, si vous avez en plus, par exemple, une doula, une accompagnante, ou que vous accouchez dans un endroit où les professionnels de santé sont moins soumis eux-mêmes, à de l'adrénaline, ben vous voyez à quel point, euh, par exemple, une doula va pouvoir, elle aussi, en plus si vous la connaissez depuis longtemps, parce que vous avez fait l'accompagnement avec elle, si c'est quelqu'un qui vous a fait des massages, moi c'est ce que je fais dans ma pratique, et c'est là qu'on se rend compte de tous les bénéfices aussi, de, de ces accompagnements-là, au moment de la naissance, de la présence au moment de la naissance, ben, du coup cette personne-là va être aussi chargée d'ocytocine pour vous, euh, va vous vous permettre aussi, va protéger aussi votre environnement, les interactions, votre bulle, va permettre aussi à votre partenaire de se sentir plus sécurisé parce que en tant que Doula on connaît aussi les partenaires, on connaît aussi au fur et à mesure de l'accompagnement, les choses qui vont générer peut-être des petites peurs chez eux et pouvoir les désamorcer. On va aussi leur permettre de se reposer, euh, ce qui va tout ça contribuer au bien-être général et donc à euh, l'ocytocine, au développement de l'ocytocine. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, j'ai envie euh, d'avancer avec vous dans des choses un peu plus pointues, un peu plus spécifiques parce que là finalement ce sont des choses euh, que vous découvrez peut-être mais qui sont finalement assez, enfin euh, voilà, qu'on peut trouver euh, dans des livres, sur des blogs, etc. etc. Euh, je change un peu de position parce que je parle beaucoup mais j'ai pas beaucoup bougé, voilà. Donc... Euh, j'ai envie d'aborder dans on va dire un petit peu cette deuxième partie, j'ai déjà beaucoup parlé. Dans cette deuxième partie de notre épisode, j'ai envie de vous parler à la fois de l'ocytocine dans le postnatal, enfin en tout cas dans la dans la bascule. Donc là, on a été dans tout le travail. On a vu un petit peu la grossesse, le travail, dans la bascule vers le postnatal et euh, parce que pour moi c'est assez lié au final, l'utilisation de l'ocytocine de synthèse. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, en milieu hospitalier, la problématique que vous avez sans doute compris, c'est que c'est plus difficile de générer de l'ocytocine en milieu hospitalier que euh, chez soi ou en maison de naissance, parce que y a plus de... le contexte est moins favorable, on va dire, à la fois dans l'environnement et dans les interactions possibles. Du coup ce qui se passe, c'est que quand le travail va euh, éventuellement ralentir, euh, la réponse qui est apportée par les professionnels de santé, ça va être de proposer ou euh, proposer, imposer entre guillemets, euh, de l'ocytocine de synthèse. Euh, C'est-à-dire une ocytocine artificielle qui va venir remplacer euh, notre ocytocine naturelle. Il y a euh, plusieurs choses qui font que c'est un petit peu dommage, à mon sens, euh, pour plusieurs raisons, mais on, voilà, je vais essayer de vous... En fait, c'est un petit peu compliqué de parler de ça, parce que finalement, il y a très peu d'études là-dessus. Tout ce dont je vous parlais avant, il y a des études qui l'ont démontré, c'est des choses qui sont connues maintenant de, de, en fait, de, de tous les gens qui s'intéressent à la physiologie de la naissance. Mais là on arrive dans des zones où on est un petit peu moins sûr de nous parce que, tout simplement, il y a peu d'études qui ont été faites et, du coup, c'est plus des hypothèses, mais toutes les études qui ont été faites montrent quand même la même chose. On va dire le peu d'études qui ont été faites montrent la même chose. Je vais euh, progressivement vous faire part de, du coup, ces études. Enfin, en tout cas, les résultats de ces études. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ocytocine de synthèse, c'est une hormone artificielle qui va du coup provoquer les contractions de l'utérus. Donc ça va bien euh, avoir l'effet mécanique de, de l'ocytocine naturelle, mais euh, ça va probablement pas avoir les autres effets de l'ocytocine naturelle qui sont euh, l'attachement et le bien-être. Et ça c'est très important. Parce que du coup, euh, ce que ça va générer dans notre corps, c'est que on va contracter notre, notre corps va contracter notre utérus va contracter mais on va commencer à sortir de la physiologie et on va commencer à sortir du bien vécu de la naissance d'un accouchement satisfaisant pour la maman et pour le père et pour l'enfant ben, c'est un petit peu difficile à dire puisque on n'a pas les témoignages des bébés mais en tout cas pour la mère et souvent aussi pour le père au final <rire> euh... Une autre chose qui complique euh, le processus de la naissance quand on, quand on part sur de l'ocytocine de synthèse, c'est qu'au moment de la naissance, notre corps est un savant cocktail d'hormones. On parle beaucoup de l'ocytocine, un petit peu de l'adrénaline parce que ce sont celles qui sont les plus faciles à... Comment dire Ce sont celles qui sont les plus euh, visibles, on va dire. Mais il y a aussi les endorphines. Et sans doute tout un tas d'autres hormones, je suis pas non plus spécialiste du système hormonal de la femme qui accouche, mais en tout cas il y a des endorphines qui vont permettre à la maman de supporter l'intensité des contractions et du coup qui vont encore une fois euh, favoriser son, son sentiment de, de, comment dire, de satisfaction et de bien vivre son accouchement. Et en fait, le problème, c'est que ben, quand c'est notre corps qui fabrique l'ocytocine, il va la fabriquer en quantité euh, suffisante pour que les endorphines puissent suivre. Et du coup, on va avoir comme des paliers. Notre corps fabrique l'ocytocine et hop, notre organisme va fabriquer les endorphines qui vont permettre à notre organisme de supporter la nouvelle intensité des contractions, puisqu'en fait, euh, plus... On va avancer dans la naissance, plus l'utérus va contracter de manière intense, et plus il faut que notre système hormonal fabrique des endorphines qui vont nous permettre de supporter l'intensité de ces contractions. Dès lors qu'on va avoir une injection de cytocine de synthèse, ben là notre corps il est déboussolé parce que euh, aussi bien intentionné soit le professionnel de santé qui va nous l'injecter, il ne peut pas savoir. Euh, à l'instant T, quelle est la quantité d'ocytocine dont notre corps a besoin pour s'adapter en douceur à l'intensité des contractions que ça va générer. Donc là, on est déjà dans quelque chose qui va être beaucoup plus difficile à vivre pour la maman parce que du coup, euh, c'est comme si on passait un petit peu pour vous donner une image, c'est comme si on faisait passer euh, le moteur de l'utérus euh, du point mort ou de la deuxième à la cinquième vitesse. Et on se rend bien compte que du coup, il y a une forme de, de brutalité dans ce, dans ce processus. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, il y a tout ce qui touche euh, au lien d'attachement, au bien-être émotionnel, parce qu'on s'est aperçu que l'ocytocine est aussi une hormone qui va réguler euh, le stress, justement. Et là, on parle plus d'une autre petite hormone de stress, il y a... Il y a au moins deux hormones de stress qui sont l'adrénaline le les, les stress intense le danger intense et il y a aussi le cortisol le cortisol c'est l'hormone du petit stress quotidien, vous savez ces petits stress du du, voilà, du jour le jour euh, qui qu sont euh, ben, qui nous apportent du stress mais qui ne sont pas un danger euh, où, où on sent notre euh, notre, euh, notre survie menacée et en fait, ça, ça va avoir un impact sur... Euh, enfin, en tout cas, l'ocytocine a un, un, un grand rôle à jouer dans le postnatal. Et il y a quelques études qui commencent à émerger sur euh, le lien qu'il peut y avoir entre le fait d'avoir euh, reçu de l'ocytocine de synthèse pendant la naissance et le vécu du postnatal. Et quand on sait qu'il y a à peu près 20% des femmes qui sont en dépression du postnatal, 20% euh, c'est le chiffre diagnostiqué, c'est-à-dire que c'est sûrement un chiffre à revoir à la hausse. Euh, dans notre pays, dans, nos, dans, notre, euh, dans notre culture euh, occidentale, moderne, on, on envoie ces hormones de, de synthèse euh, au moment de la naissance. Ça pose des grandes questions, je trouve, parce qu'au final, on s'aperçoit... Alors, c'est des études qui ont été réalisées sur euh, l'hormone de synthèse qui s'appelle Pitocin. Donc il y a une hormone, euh, il, y a le, il y a le pitocin ou le syntocinon. Et là ça a été réalisé sur le pitocin, on s'aperçoit que euh, ça a un impact sur le moyen et long terme, sur le lien d'attachement avec euh, nos bébés sur le bien-être émotionnel et mental de la mère, sur la réactivité au stress que la mère peut ressentir dans le postnatal. En fait le postnatal c'est vraiment une période de grande adaptation où la maman doit faire face à beaucoup beaucoup de nouveaux apprentissages pour permettre euh, bah, à son bébé de survivre tout simplement. Euh, donc, c'est certain qu'on a une vision où euh, il s'agirait juste d'allaiter notre bébé, de le nourrir, on peut bien sûr aussi le nourrir au biberon, de, la, de le nourrir, de euh, lui faire des petits soins, lui changer sa couche, lui donner son bain, l'endormir, etc. Mais tout ça, ça passe par tout un tas de d'apprentissage, d'observation de la maman vers son bébé pour avoir les réponses adéquates à ce qu'elle perçoit de son bébé. Et ce qui permet cette réponse adéquate aux besoins du bébé, c'est euh, justement l'ocytocine, et c'est de pouvoir être réactive au stress que va générer le bébé quand il pleure, euh, le manque de sommeil, euh, ce qu'on ressent pendant l'allaitement, etc., etc. Et plus on va être dans un dans une fabrication de notre ocytocine optimale, mieux on va gérer tous ces nouveaux apprentissages. On l'a vu, c'est aussi l'hormone qui, qui va être aux commandes de l'allaitement, en, en main dans la main avec la prolactine. Ça, c'est pour tout ce qui touche à la maman. Du coup, si le euh, l'ocytocine de synthèse vient comment dire, enrayer le processus naturel de fabrication de l'ocytocine naturelle, ben potentiellement ça va pouvoir un, avoir un impact sur toutes ces zones dont on vient de parler. Alors j'essaie de reprendre un petit peu mes notes pour pas vous dire n'importe quoi, mais, euh, alors c'est pas là que j'ai noté, tiens tiens. En fait on s'est aperçu que, non attendez, Bon, je suis désolée, je, je m'arrête un peu, mais parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Donc, je vais reprendre vraiment les notes que j'avais prises sur ces études et ces observations. Parce que je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Pour les mamans. Voilà, donc il y a peu d'impact sur... Euh, peu d'études sur l'impact de remplacer l'hormone naturelle par l'hormone de synthèse sur le vécu émotionnel de la mère à court et moyen long terme. Donc en fait, on s'est aperçu, voilà. Les études, elles ont porté sur le fait que quand euh, notre système hormonal n'est pas équilibré, c'est-à-dire que euh, soit il y a trop de cytocines, soit il n'y en a pas assez, on s'est aperçu que ça avait des conséquences fortes sur euh, justement cette capacité de répondre aux besoins des bébés de par la maman dans ce qu'on appelle la synchronie des réponses et sur le, le bien-être émotionnel, mental des euh, mamans. Et du coup, partant de ces observations, on peut imaginer que quand il euh, y a ben, ces décharges d'ocytocine dans notre corps qui, ont, euh, qui dérèglent du coup notre système hormonal, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on reçoit de l'ocytocine de synthèse, nos capteurs ocytociques dont on a parlé tout à l'heure, ils se disent bon ben là euh, je suis saturé d'ocytocine en fait, je suis saturé de cette hormone donc j'ai plus besoin d'en faire, et nos taux sont euh, au maximum. Ce qui vient perturber justement tout ce système hormonal d'ocytocine qui vient en faire trop et potentiellement notre corps va du coup en fabriquer moins donc ça entraîne une cascade de dérèglement en fait et tout ça et euh, eh bien ça va pouvoir potentiellement alors il n'y a pas vraiment d'études qui le prouvent encore mais potentiellement on peut imaginer que ça va nécessairement euh, ben avoir un impact tout simplement sur euh, notre vécu dans le postnatal immédiat. Euh, ça va pouvoir avoir un impact aussi sur l'allaitement, évidemment. Et puis, ce qui est peut-être encore plus alarmant, et là, pour le coup, il y a un petit peu plus d'études qui l'ont euh, euh, mis en évidence, c'est que ça a aussi, en fait, euh, malheureusement, probablement des effets sur, euh, sur nos bébés qui, les reçoivent, euh, qui, re qui, bah, qui, qui reçoivent aussi cette ocytocine de synthèse. Alors on n'est pas hyper sûr encore, au sens où on ne sait pas si euh, le... Donc, en fait, quand on, du coup, quand on reçoit de l'ocytocine de synthèse, ça passe euh, dans notre sang. Et du coup, la grande question, c'est de savoir si euh, l'ocytocine le... qui est dans notre sang passe la barrière du placenta. Là, j'espère que je ne vous perds pas. En fait, le placenta, il fait effet de filtre euh, pour tout ce qui est dans le sang de la maman qui va aller jusqu'au bébé. Donc ce filtre du placenta, on ne sait pas s'il si laisse passer ou pas l'ocytocine de synthèse. Donc euh, certains professionnels pensent que oui, certains professionnels pensent que non. Ce qu'on a observé, puisque pour l'instant on n'a pas de réponse là-dessus, ce qu'on a observé c'est que dans les naissances où il y avait euh, de l'ocytocine de synthèse qui était euh, injectée à la maman, il y avait déjà un impact sur l'allaitement. Donc, il y avait moins de mise au sein dans les 4 heures après la naissance. Il y avait euh, plus de troubles de l'attention chez les bébés hein, qui étaient nés de cette façon-là. Et il y avait aussi des plus de soins intensifs apportés au bébé. Alors, tout ça, évidemment, ce sont des études qui, comment dire, qui peuvent être multifactorielles au sens où euh, on a... Là, on regarde par rapport à l'ocytocine, mais il y a il y a pu avoir censément d'autres choses qui ont perturbé le processus de la naissance, puisqu'on en est venu à apporter de l'ocytocine, c'est qu'il y avait peut-être un ralentissement, c'est qu'il y avait peut-être euh, voilà, des, des choses qui ne se sont pas passées euh, de manière optimale euh, d'emblée, puisque déjà on était dans une intervention médicale. Mais tout ça c'est pour vous montrer que en fait euh, un protocole hospitalier qui n'est même pas forcément euh, discuté, peut avoir en fait des impacts à la fois sur, euh, sur euh, ben, le bon déroulé de notre euh, enfantement, euh, la mise en place de l'allaitement, le postnatal, euh, le vécu émotionnel euh, du postnatal et euh, la santé de nos bébés. Alors je, je ne souhaite pas euh, être dans une posture alarmiste et qui vous inquiète. J'essaie de nourrir la réflexion et surtout, surtout, surtout de vous encourager à demander dans les maternités où vous allez accoucher, quel est le protocole par rapport à ça Parce qu'il y a par exemple des maternités où on ne va pas du tout systématiquement donner de l'ocytocine de synthèse au moment du travail, mais où on va en donner au moment de la mise au monde du bébé, ou on va en donner au moment de la délivrance du placenta, parce que là encore c'est euh, l'ocytocine qui permet de de faire se détacher euh, le placenta, c'est les contractions de l'utérus qui vont permettre au placenta de se détacher et du coup de ben de, de, de ce qu'on appelle la, la délivrance, c'est-à-dire le moment où le placenta naît lui aussi d'une certaine manière. Euh, donc ça peut être intéressant de savoir à quel moment vous allez pouvoir éviter le cytocine et à quel moment il y en a systématiquement. Parce que déjà, ça donne un, ben, un indice sur est-ce que le bébé peut potentiellement en recevoir ou pas. S'il est déjà né, euh, ben, il ne va pas en recevoir, ce sera simplement vous. Euh, et puis aussi, ça va vous donner des indices sur à quel moment renforcer. Et c'est ça que je trouve très intéressant et c'est pour ça que c'est important d'être informé. À quel moment ça va être primordial de renforcer votre bulle en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait tout simplement imaginer que avant de proposer de l'ocytocine de synthèse ou au moment où ça va vous être proposé, vous pourriez demander un, un, comme un délai en fait de dire est-ce que c'est possible d'attendre, je ne sais pas, une demi-heure, une heure et euh, ou quel temps il est possible d'attendre avant une injection, et pendant ce temps de faire tout ce qui favorise votre ocytocine, c'est-à-dire là d'envoyer le paquet sur tout ce dont on a parlé donc euh, ben de, de bien vous mettre dans dans la chaleur de votre, du tissu que vous allez avoir apporté, de baisser la lumière, de lancer la playlist, euh, que votre partenaire se couche contre vous, vous, euh, je sais pas, vous masse, vous, vous caresse le dos, euh, stimule aussi, euh, ben pourquoi pas, vos zones érogènes, puisqu'on a vu que l'intimité euh, physique apportait beaucoup, beaucoup de cytocine, donc ça, ça peut être, en fait, euh, alors peut-être ça vous paraît bizarre, mais en fait, il y a plein de témoignages qui abondent dans ce sens-là, que quand on va euh, avoir ces contacts intimes avec notre partenaire dans le moment de la naissance, ça relance le travail tout simplement, bah, comme vous l'avez bien compris je pense, parce que ça relance notre ocytocine naturelle. Et voilà, moi c'est un petit peu la conclusion et le message que j'ai envie de vous faire passer. Si vous souhaitez vous passer de ces hormones de synthèse, si vous souhaitez accoucher physiologiquement, naturellement, euh, Ayez connaissance de votre cytosine, ayez connaissance de ce qui la favorise, parlez-en à votre partenaire, euh, faites un plan ocytocique de naissance et euh, préparez-vous dans ce sens-là en fait, préparez-vous dans le sens du plaisir, du bonheur d'accoucher, de tout ce qui va pouvoir dans vos sens vous apporter du bien-être et... Essayez aussi d'allonger votre vision à votre postnatal parce que c'est tellement important que dans le postnatal on soit aussi encore dans cette ocytocine, dans cette bulle, dans ce bien-être, euh, dans cette chaleur, dans ce cocooning, je ne sais pas comment vous faire passer plus le message de euh, quelque chose d'enveloppant qui vous, qui vous procure vraiment tout le bien-être. Euh, nécessaire, optimal, maximal, pour que vous viviez les choses de manière satisfaisante et sécure et c'est aussi quelque chose que je trouve euh, merveilleux, c'est que et là je pense que franchement j'ai trop hâte qu'il y ait plus d'études là-dessus qu'on en vienne enfin à des études qui vont euh, dans ce sens, dans le sens du de la physiologie euh, du bien-être de... Euh, ce qui se passe vraiment pour les humains qui enfantent en fait, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est vraiment une expérience qui a été bouleversante pour moi, euh, et que je revis à chaque naissance, c'est que les gens qui vous entourent au moment de la naissance, s'ils vous entourent de manière, euh, j'ai envie de dire physiologique, enfin s'ils vous entourent de manière optimale, ils vont... Faire aussi de l'ocytocine et ils vont avoir envie de s'occuper de vous du coup, parce que c'est l'hormone de l'attachement et du coup, ils vont avoir cet attachement magnifique pour la femme qui est en train d'accoucher et qui envoie dans l'atmosphère de l'ocytocine à gogo. Je veux dire, il n'y a, euh, a pas plus chargé d'ocytocine qu'une femme qui accouche et du coup, ça va avoir un impact durable sur l'implication de votre partenaire, ça va avoir un impact sur l'implication dans le processus de naissance des gens qui vous entourent, de votre accompagnante, de votre doula, de votre sage-femme, de l'équipe. Et c'est quelque chose qui transforme aussi les gens autour de vous. C'est quelque chose qui va transformer les, les personnes qui seront témoins de votre enfantement, qui va transformer les personnes qui sont témoins de votre postnatal quand les choses se passent de manière optimale comme ça. Et c'est comme ça aussi que les choses évoluent. Moi je le vois en tant que doula, et je le vois beaucoup avec euh, encore d'autres personnes qu'on n'imagine même pas. C'est quand je vois les mamans des mamans, c'est-à-dire les nouvelles grand-mères, qui d'un coup se retrouvent plongées dans cette bulle aussi. Alors je le vois beaucoup plus dans les naissances à domicile, mais aussi quand, euh, quand je viens en post-natal et que euh, ben, les grands-parents sont là, la maman est là pour, euh, pour aider la mère qui vient d'enfanter, la grand-mère est là. Euh, ça les transforme aussi nos, nos propres mères en fait parce que euh, d'un coup elles se retrouvent à prendre soin de nous à nouveau comme euh, de quand on était enfant, elles se retrouvent baignées dans cette euh, ocytocine et moi je suis convaincue que ces récepteurs ocytociques qui euh, bourgeonnent dans notre utérus au moment du troisième trimestre de la grossesse et à plus forte raison encore, dans le, le, la naissance et le postnatal ben en fait on les a aussi, ils travaillent aussi, ils se mettent en place aussi, il y a quelque chose qui se passe en tout cas hormonalement, quand on accompagne des femmes qui sont gorgées de cette ocytocine, quand on les accompagne professionnellement, mais quand on les accompagne aussi euh, <coughs> quand ce sont nos soeurs, nos cousines, nos filles, euh, nos amis, proches, euh, voilà, il y, y, y a quelque chose qui se passe, en fait, hormonalement dans notre corps, et du coup, il y a des, des réactions qui sont beaucoup plus optimales pour la jeune mère, de venir lui préparer un repas, de venir euh, être dans une douceur avec elle, de veiller à son environnement, de veiller aux interactions, euh, de préserver, en fait, cette bulle-là le plus longtemps possible pour que, euh, la maman ait un beau vécu de son post-natal pour éviter ces fameuses dépressions, burn-out dont on commence à entendre parler et qui sont bien bien trop fréquentes. Et puis aussi pour que euh, ben, nos bébés euh, viennent au monde dans l'environnement les... optimal pour eux. Non seulement euh, l'environnement matériel, on parle beaucoup de l'environnement matériel quand on... Quand on est en fin de grossesse, donc la chambre, les vêtements, le matériel de périculture. Mais on parle pas forcément suffisamment de l'environnement aussi toxique optimal, j'ai envie de dire. C'est-à-dire de comment la maman se sent, comment le couple se sent, comment la famille élargie se sent dans l'accueil de ce bébé. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant, euh, qu'on travaille aussi... enfin. Euh, il y a un regard de l'Ayurveda d'ailleurs là-dessus, je parle de l'Ayurveda parce que moi ma formation c'est du massage ayurvédique, donc on a, on a un regard là-dessus et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai toujours en conscience quand je m'adresse aux partenaires, quand je m'adresse aux mamans que je vois, aux, enfin aux, aux futures grand-mères que je vois avant la naissance, après la naissance, parfois pendant la naissance, de aussi prendre soin d'elles, de aussi prendre soin euh, de leur vécu pour qu'elles aussi ne elles soient pas dans le stress, à diffuser de l'adrénaline et euh, par la suite qu'elles soient la, les plus sécurisantes pour les mamans, euh, pour leurs filles, pour, euh, pour les, les, voilà, les personnes qu'elles accompagnent en fait, enfin les personnes, les, les jeunes mères qu'elles accompagnent, que ce soit euh, la cousine, encore une fois la sœur, euh, euh, la fille, euh, etc, etc. Voilà, donc j'espère que j'ai un peu fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'ai parlé longuement. J'espère que cet épisode euh, aura été intéressant pour vous, qu'il y avait des nouvelles informations, un nouveau regard peut-être. Et encore une fois, je ne prétends pas avoir, euh, avoir euh, une information exhaustive à vous partager tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations exhaustives. Il y a plein de choses qui, sont, qui mériteraient d'être en recherche et euh, c'est pour ça que je vous encourage à vous vous documenter de votre côté aussi et euh, peut-être que plus on va être nombreux et nombreux à s'intéresser à ce phénomène de l'ocytocine processus naturel de la naissance processus naturel du postpartum ben plus peut-être euh, ça va donner envie à des gens de faire des recherches dessus pour qu'on soit euh, dans un meilleur accueil de nos bébés, dans un meilleur accueil de la naissance des mères et pour que voilà pour qu'on pour qu'on soit oui c'est ça, pour qu'on soit plus juste en fait, avec les mères, les bébés, les familles, les pères aussi qui vivent beaucoup, beaucoup de stress dans le dans le post-natal, mais sur des zones différentes dont on ne parle pas forcément et qui ont, ça a une grosse implica impact. Oh, implication, impact, je commence à, à, à me mélanger les pinceaux, euh, ça a une grosse implication, oh, je recommence en plus, ça a un gros impact euh, dans, le, dans le couple après, dans le post-natal plus longuement, quand on, quand on essaie de se retrouver, de revenir l'un vers l'autre, ben forcément si, on est, euh, si notre organisme est saturé de cortisol, d'adrénaline, ça va être beaucoup plus difficile de revenir à des rapports intimes, de revenir à même une intimité de couple en fait. Donc je pense que ça a un impact beaucoup plus profond que ce qu'on peut euh, juste imaginer et juste percevoir euh, quand on commence à parler de d'ocytocine, de d'accouchement de euh, sécure et, euh, et, euh, enfin, voilà, et, et euh, valider tout, toutes les étapes euh, de la naissance euh, Médicalement, euh, médicalement ok, on va dire. Ça va beaucoup plus loin dans la transformation de nos familles et dans la transformation de notre société. Du moins, c'est vraiment ce qui, moi, me tient à cœur et le message que j'avais envie de vous faire passer avec cet épisode. J'espère qu'il n'aura pas été trop brouillon, c'est toujours ma crainte. Quand on a plein d'informations, c'est parfois difficile de les hiérarchiser, de tout dire. En même temps, de ne pas être trop alarmiste parce que peut-être que vous êtes justement dans votre troisième trimestre de grossesse et que euh, vous avez besoin d'entendre des informations rassurantes et pas des, des trucs qui vous font flipper. Donc euh, voilà, j'espère que ça vous aura surtout permis de mettre en place ce qui va vous permettre de bien vivre votre, euh, votre troisième trimestre de grossesse, votre euh, enfantement et le post-natal qui vient avec. Je vous embrasse fort toutes et tous. J'espère qu'il y aura des papas qui auront écouté aussi. Et euh, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et euh, n'hésitez pas à aussi du coup, j'en profite pour vous en parler, n'hésitez pas à prendre des méditations que je propose sur mon site parce que la méditation aussi euh, favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup le cytocine que ce soit pendant la grossesse, pendant le post-natal et c'est des ressources vraiment très précieuses pour euh, les futurs et les jeunes mamans donc elles sont à disposition sur le site karma-mama.com donc euh, voilà, profitez-en si ça vous appelle, si ça vous fait envie et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode ciao ciao, prenez bien soin de vous